0: Tot ce se întâmplă are o explicație. De la Florin Negruțiu, la DGFM. În această dimineață vorbim cu Florin Negruțiu despre atacul Rusiei de ieri din Ucraina, în urma căruia două rachete au ajuns și în Polonia. Și de aici începe întreagă discuție legată de reacția, reacția NATO, dacă a trebui să existe sau nu.
1: Nu, doar că au ajuns în Polonia, avem și două victime Asta este un element foarte important.
0: Apropo de elemente, să remarcăm un alt element, faptul că atacul a avut loc după amiază undeva pe la ora 15 ieri, iar despre acest atac sau despre aceste rachete, că ele n-au vizat un punct din Polonia, după cum spun cam toți cei implicați, noi despre acest incident am aflat spre seară deși lucrurile s-au întâmplat pe după amiază. Bună dimineața, Florin Negruțiu! Bună dimineața! Cum le punem cap la cap?
2: Eu acum nu știu dacă atacul este venit dinspre Rusia înspre Polonia. L-am ascultat mai devreme pe Joe Biden, care a spus că nu există încă elemente care să ne arate că rachetele au pornit
1: de pe teritoriul rusesc. Da, că e puțin probabil asta a fost um, exprimarea.
2: Dacă... Mă uitam seară pe Facebook, începea al treilea război mondial. Adică, bine că războiile nu pornesc de pe Facebook-ul românesc în special.
0: Dar de noi când experți în articolul 5, trebuie să spunem treaba asta, toată lumea În toate invoca... articolele. Da, așa, așa, așa dar totul noi invoca... sunt
2: multe, dar da. în articolul 5 cu precădere. Dar în momentul în care au reacționat domnii uh, Iohannis, Ciucă, uh, Ciolacu și Tâlvăr, m-am liniștit și m-am dus mă măcul, că am zis că situația nu este atât de dramatică. Păi stai
0: puțin, Ciolacu a spus așa, e foarte grav. Este atacat un stat membru NATO, are dreptul să ceară activarea articolului 5. Uite și domnul Ciolacu confirmă articolul 5. Și
2: apoi să mergem la război. Nu? Dar dacă se dovedește că rachetelele chiar nu erau trimise de ruși, ce zice domnul Ciolacu? Retrage, bineînțeles. Adică ne aruncăm așa ca râma în piatră, fără să avem toate datele la dispoziție. Pentru că în momentul ăsta sunt foarte puține date concrete. În, la, tipul în la de public, armament,
0: public spunând, da, da. Pentru că probabil niște radare care să știe de unde au venit rachetele, nu ar trebui să, să existe așa ceva în Polonia, nu?
2: Măi, sunt mai multe scenarii aici. Despre asta putem vorbi, da? Despre certitudine în momentul ăsta, cred că nu. Și este mai prudent să așteptăm rezultatele să anchetei astea. Păi, în primul rând, hai să pornim de la scenariul de la care au pornit toți, inclusiv politicienii noștri, că Rusia a atacat o țară NATO. Și asta ar însemna să răspundem, nu? Cu
1: paranteza de rigoare, chiar și prin imprudență. Adică armament care nu, nu are să spunem,
2: precizie. Ok, hai să spunem că a atacat-o deliberat, ca să provoace, Nu? Păi este atât de ilogic să lansezi o rachetă pe un câmp din Polonia doar ca să arăți că tu poți lovi spațiul NATO, încât acest, acest scenariu, mie mi se pare foarte puțin plauzibil.
1: Vrei să ți-l fac eu plauzibil? Uh, speculând, evident. Uh, Rusia uh, se prinde că pierde acest război mm. și ca să-l piardă de pe un cal frumos, are nevoie de o înfrângere cu NATO, nu are nevoie de o înfrângere cu Ucraina, care nu dă bine. Nu poți să explici rușilor că ai pierdut un război cu Ucraina și atunci pierzândul cu NATO, poate că dă mai bine. Serios? Speculez. Serios? Adică Putin
2: vrea, el are probleme cu Ucraina și tu spui, bă, ia să mă bată NATO că ăștia mă bată în două zile, Nu?
0: N-n nu are, sense, în sense, nu, nu
2: are okay, sens. Dar... Al doilea scenariu este uh, cel pe care îl aminteai tu. Nu știm ce precizii au rachetele rusești. Um, am văzut-o în aceste 8-9 luni de atacuri continue asupra Ucrainei. Nu au precizie. Am văzut și ce meseriași, cât de meseriași sunt uh, militarii uh, ruși. Nu sunt atât de meseriași, deci s-ar putea ca această rachetă să vină dinspre Ruși și să ajungă accidental în Polonia. Totuși este o distanță de 10 km de graniță, îți dai seama ce eroare a putut să dea racheta respectivă, dar este o posibilitate, da? Mai există o posibilitate pentru că tipul ăsta de armament este deținut de mai multă lume. Și spre asta conduce și sugestia președintelui american Joe Biden, care spune că racheta nu a pornit din Rusia. Se poate să fie o rachetă ucraineană de interceptare. Pentru că ieri a fost o ploaie de rachete rusești pe teritoriul Ucrainei și evident Ucraina a trebuit să răspundă cu antiaeriană. Aici, încă o dată, speculăm, dar este o posibilitate. Avem și niște cifre,
1: undeva pe la 70 ar fi fost interceptate.
2: interceptate Interceptată și 30 și-au atins țintele. E o posibilitate, până nu avem o certitudine, să mergem cu toții cu peptul dezgolit la război, să activăm articolul 5, S-a să considerăm. De articolul 4, atenție! Nu, articolul 4 este premergător articolului 5. Articolul 5 înseamnă că dacă o țară este atacată, tot NATO este atacat, răspundem cu toții și intrăm într-un război Uite, cu
1: Rusia. Avem o certitudine. Sunt două victime, da, dintr-un stat membru NATO. Și în momentul ăsta atât Polonia cât și NATO trebuie într-un fel să explice și să gestioneze o criză. Cum s-a ajuns la această criză, cred că vom afla după ce vom avea rezultate în urma închetei. Dar să recunoaștem că în momentul în care la graniță e un război și ție-ți mor doi cetățeni, cel puțin în spațiu public, trebuie să explici și să oferi un orizont în legătură cu o posibilă reacție. Nu, da?
2: aici trebuie să găsești adevărul. Deci au murit doi oameni. Au murit aici, doi oameni da? okay. aici trebuie să, să găsești adevărul ca în vest, Corect. nu ca în est. Okay. Că dacă vrei să găsești un adevăr rusesc, găsești un adevăr rusesc uh, înaintea închetei. Da? Uh, aici, în vest, lucrurile se fac invers. Adică te duci pe teren, ridici probe, trimiți, trimiți, anch- trimiți anchetatorii, uh, ai niște concluzii și apoi iei niște decizii în baza concluziilor desprinse
1: din ancheta de pe teren,
2: hai să așteptăm să vedem ce este acolo, de unde a venit racheta
1: asta. Nu mai e nevoie de anchetă să mi se spună că au murit doi oameni, pentru că asta o știm, e o știre. Da, sigur. Doi oameni e o care trăiesc într-o țară membră NATO, au murit. Ce se întâmplă acum? Păi, au murit. Adică.
2: Nu, asta este o certitudine. Dar din ce cauză au murit? Din cauza unei rachete, da? Racheta a căzut peste. Ei, de unde vine această rachetă? Aici trebuie să răspundă ancheta. Pentru că până atunci nu poți să iei niciun fel de
0: decizie. Ancheta la rachetă. Dar Polonia nu are și ea un scut antirachetă?
2: Eu știi cum e cu scutul. Scutul te apără până când îl ciurie o rachetă căzută la întâmplare peste... Știi, e o zonă de graniță. Se poate. Lucrul ăsta se poate. Se poate întâmpla. Se poate întâmpla. Încă o dată, trebuie să așteptăm și să vedem. Deciziile la cald, în momentul ăsta, sunt cele mai, mai proaste.
0: Cu siguranță. Uh, Joe Biden a dat un semnal, nu spunând că nu e clar, că probabil. Mai și vrut dacă să americanii
2: nu știu, adică nu știu cine poate ști. Sunt prezenți americanii aici și cu tehnică, și cu armament, și cu intelligence mm-hmm. și de obicei, Cam de știu. când a început războiul da. ăsta. Nu s-au prea înșelat în privința multor lucruri care se întâmplă aici.
0: Uite, Bogdan, tu ziceai că trebuie să, să răspundă cineva, dar dacă se demonstrează că racheta venea din Ucraina, ce se întâmplă atunci? Chiar și atunci va exista
1: o, o reacție și o poziționare și a Poloniei, nu? Pentru că au pierdut doi cetățeni, cât și a celor din NATO. Sigur, Ucraina, nimeni
2: nu-și închipuie că ucrainenii au fost atât de nebuni încât să tragă înspre Polonia. Poate să fie, încă o dată, este o tragedie, doi oameni au murit, dar poate să fie pur și simplu o rachetă căzută la întâmplare pe teritoriul Poloniei.
1: Cu cât se complică poza acestui, acestui război și cu cât complică acest incident discuțiile cu care noi chiar ne amăgim așa într-un fel în opinia publică lucrurile păreau să convergă și către ceva discuții pentru pace inclusiv Zelenski a prezentat 10 puncte prin care s-ar putea ajunge la, la pace
2: eu cred că pacea este încă un deziderat mult prea îndepărtat nu poți să faci pace cu Vladimir Putin în momentul ăsta și nu poți să faci pace până când Rusia nu se retrage de pe teritoriul Ucrainei iar Ucraina spune că inclusiv Crimea trebuie eliberată de ruși. După aceea poate începe pacea. Pacea poate începe doar de pe niște baze uh, care să prevină astfel de agresiuni în viitor. Adică Rusia trebuie să iasă atât de slăbită din războiul ăsta uh, încât să nu mai devină o amenințare pentru partea asta a Europei, cel puțin o generație de acum încolo. Sunt condițiile îndeplinite în momentul ăsta? Nu. Putin este în continuare la putere, Rusia este în continuare pe teritoriul Ucrainei și rușii mai au rezerve să țină acest război dement încă multă vreme de acum încolo.
0: A fost un mesaj faptul că au trimis acest atac fix în timpul summitului G20? Cine? Cine? Vorbim, Rusia. De, vorbim
1: de, de atacului atacul cu rachete. Nu, nu vorbim de
2: incidentul din Polonia, vorbim Dar de atacul, atacul celorlalte celor rachete. Atacul? Da, 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 da. da. De obicei, când rușii atacă în halul ăsta, eu am mai spus, este un semn nu de putere, de slăbiciune și de derută. Ei, când au înfrângeri militare, dau cu rachete la întâmplare, da? Unele uh, sunt, majoritatea sunt interceptate, unele cad pe infrastructura energetică, altele cad pe uh, case, blocuri, ansamblu rezidențiale, adică o omoară civili. Ăsta este un semn de slăbiciune, nu de putere. Nu este un semnal de forță, nu este o demonstrație de forță a rușilor, faptul că dau cu rachete la întâmplare. Este un semn de slăbiciune. De obicei, când rușii pierd, o să vedeți astfel de răzbunări inepte asupra populației civile și asupra infrastructurii energetice.
0: Mulțumim, Florin Negruțiu! Vin știrile la ora 9, ne întoarcem după și cu alte subiecte aici matinalul DGFM. Florin Negruțiu la DGFM ca să înțelegi ce nu s-a spus până la capăt.